0: Ja som mal možnosť aj na kempe, teda privítať e, Ríša Petrušku a e, na chvíľočku si naliesť ten slávny prosteň e, víťazov. Podaj by sme takýchto perspektívnych želiezok voň e, mali, mali e, čo najviac.
1: Práve ste si pustili podcast Vykroč v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com kde sa môžete prihlásiť aj k odberu podcastu, aby vám neušla žiadna ďalšia epizóda. Ak máte tipy na nových hostí, otázky, ktoré sa chcete spýtať ich alebo nás, dajte nám o tom vedieť na e-mail www.vykroč.podcast.com zavina gmail.com V dnešnej epizóde sa od nášho hostia dozviete napríklad aj to, kedy budeme mať ďalšieho hráča v basketbalovej NBA, aké náročné je zorganizovať letný letníkem pre stovky detí, alebo prečo podľa neho talent v basketbale tvorí iba 5% úspechu. Ak sa vám táto epizóda bude páčiť, prosíme o jej zdieľanie ďalej, prípadne o like podcastu Vykroč na Facebooku a Instagrame. Dobrý deň, milí poslucháči. Vitajte v ďalšej epizóde podcastu o inšpiratívnych ľuďoch Vykroč. Pozdravujú vás Michal
2: Ajaro. Naším Našim dnešným hosťom je človek veľmi dobre známy v slovenskom basketbalovom dianí. Muž, ktorý v tomto prostredí zastával a zastáva mnoho funkcií, Pokúsim sa ich vymenovať. Je bývalým mládežnickým trénerom, a to na dokonca reprezentačnej úrovni, bol hlavným strojcom rastu a motorom úspechov mládežnického basketbalového klubu Karlovka, Založil Slovenskú streetballovú asociáciu, založil a organizuje letné basketbalové kempy pre deti a mládež Basketland, zodpovedá za organizáciu podujatí na Slovenskej basketballovej asociácii a v neposlednom rade je vedúcim katedry športu a voľnočasových aktivít Vysokej školy ekonomiky a manažmentu verejnej správy. Večne usmiaty, Fero Fero, vítaj u nás v podcaste,
1: či skôr my sa vítame u teba doma, keďže nahrávame priamo v tvojom rodisku, alebo bydlisku teda, v obľúbenom kúpeľnom meste Piešťany. Vítaj u nás. Ahojte a vítajte. Fero, aké boli tvoje prvé dotyky s organizovaným športom a prečo a vlastne ako si sa dostal k basketbalu? K športu ako takému ma viedli primerní rodičia. Športovali sme
0: ešte ako malé decka, klasicky na dvore, s hokejkami, s statkom sme chodili e, liesť, chodili sme veľa do prírody a ako prišlo k tomu basketu, možno úplne, úplne náhodne, na sídlisku, kde sme bývali, bol e, nejaký krúžok a s chalanmi, s ktorými sme hrali basketbal, futbal, hokej na ulici tam chodili a keďže ja som vždycky inklinoval k tým starším, začal som hrať basketov 3-4 roky e, starším starším tímom a postupne ma to chytilo tak, že ma to Drží drží až naozaj dodnes a v tých dobách, ja nepochádzam z basketbalového mesta, Banovce nad Bebravov, nikdy nebola možno veľká basketbalová bašta, ale v tom čase mala trénera, ktorý basketbalu rozumel, dokonca viedol pár úspešných reprezentácií, volal sa Anton Kolačan a ten ma k tomu dostal tak, že naozaj ma to začalo baviť tak, že som sa zamýšľal, aby som to teda možno... Nehral len na úrovni lokálnej Bánovce nad Bebravov a dneska, keď si spomínam na tie začiatky, je to až neuvieriteľné, možno taký, taká jednoduchá príhoda na to, aby som nehral 4 roky so staršími, tak som chodil hrať do Partizánskeho, čo bolo nedaleké mesto, možno nejakých 25 km, ale keďže v hala alebo telocvičňa bola na druhej strane Partizánsko nejaký ďalší 5 k tomu a ja som v 14. chodil na bicykli tam, na bicykli, naspäť medzi toň som si dal dvojhodinový tréning, čo si už dneska neviem predstaviť, že by ma rodičia pustili, alebo že by dnešné deti toto dávali. A ja som to naozaj chcel hrať a postupnými krokmi som sa prepracoval až k tomu, že v 15. prišlo rozhodnutie, že som vďaka ponuke trénera Petra Balinta prišiel do Interu, kde už bolo úplne iné basketbalové prostredie, prostredie ako v Bánovciach a postupne cez Inter a ďalšie, ďalšie neskôr už v trenerstve basketbalové kluby ma ten šport drží za srdce do dnes.
2: Presne ako si povedal veľmi dôležité prostredie, ktoré ťa mladosti formuje je to dôležité aj pre vývoj dnešných mladých hráčov, aby tam bol nejaký kôž, dajme tomu nasídlísku alebo zápalený ľudia, ktorí ťa vedia na ten basketbal pritiahnuť. Ty si vyrastal v početnej rodine máš troch bratov Aké bolo tvoje detstvo? Čiastočne si to povedal. Bola medzi vami bratmi zdravá súťaživosť a čo ťa spolužitie s tvojimi bratmi naučilo?
0: Tak určite tam bola, bola nejaká tá uh, rivalita. Uh, myslím si, že sme mali krásne detstvo. Uh, určite do neho uh, patrilo kopu športu a my sme naozaj boli všešportoví, naozaj od ping-pongu cez tie tradičné futbal, futbal, hokej. Mamina hrala volejbal, čiže určite tam bol minimálne v letnej období silný bičový volejbal a aj šeskový volejbal ako taký učiteľský, učiteľský šport. A postupne aj moji ďalší brachači, konkrétne teda Michal, ktorý za mnou prišiel o rok a pol do Interu, a aj najmladší minek Dominik hrali basket a Ondro, ten, ktorý basket nehrá, sa možno najviac venuje všestranné športu a tiež pôsobí ako tréner Vyšťu Alfotovaša. Čiže môžem povedať, že sme športová rodina a okrem teda bráchačov má k tomu športu na tej nejakej ambicioznejšej, možno motivačnej rovine viedol aj Ocinov, s ktorým sme pochodili. Rôzne, rôzne hory aj tie ambicioznejšie typu Mont Blanc, a podobne čiže určite aj on mi dal e, do života niečo čo bolo akoby vytrvalosť alebo cieľa vedomosť na to aby ste niekde vyliezli tak je to systém postupných krokov a je tam nejaký ten adrenalín e, ktorý človek musí prekonať a nesmie sa, nesmie sa niekde bať takže nebol to možno basketbal ale ako takým mentálnym ale aj fyzickou fyzickou prípravou je to
2: taký beh na trať aj v tomto Ty máš dve deti, vo veku okolo 10 rokov, ak sa, ak sa nemýlim, Si pre ne podobným príkladom a vzorom, ako bol tvoj otec pre teba a pre tvojich bratov? Uf, no, tak to je ťažká otázka. Možno sa snažím
0: byť, avšak možno im dávam trošku šestrannejší, šestrannejší záber. Je to také paradoxné, ale, ale moje deti doteraz moc nezaujímal basketbal robili a skúsili také tie iné tradičné športy, ktoré sa napríklad tu v Pieštenoch dajú od plávania cez, cez atletiku a momentálne majú viac umelecké smery. Malujú, hrajú na údobné nástroje, chodia tancovať, avšak minimálne u toho staršieho momentálne 8-ročného sa to postupne postupne láme a aj vďaka možno basketlandovým letným podujatiam, čím ďalej tým tým viac o ten basket basket láka. Bodaj by som mu, alebo im bol minimálne tak dobrým vzorom, ako boli moji rodičia. Pre mňa uvidíme, čo z nich časom vyrastia, ale určite nechám si vybrať, aby robili to, čo ich baví a verím tomu, že že tak, ako my chodíme na hory, ako my chodíme bicyklovať, korčulovať a posledné 3-4 roky, čo sa nevenujem trénerstvu na dennej báze, tak rád hovorím, že trénujem trénujem moje deti a tým pádom aj sám seba, lebo myslím si, že naozaj všestranný šport do 10 rokov je ten najlepší základ, ktorý či už pre basket, alebo
1: keď si vyberú niečo iné, môže byť. Po svojom príchode v roku 2007 si naštartoval rozvoj a progres MBK Karlovka Bratislava. Tento od roku 2003 nový klub na basketbalovej mape Slovenska sa počas niekoľkých rokov dotiahol mládežnícko základňou, popularitou, výsledkami na oveľa tradičnejšie slovenské kluby. Nestratil sa na pokonaní v seniorskej mužskej extralige, bol príjemným a vítaným oživením, ale neskôr sa z tejto súťaže odhlásil. V 16., 17. som trénoval v Interi, neskôr
0: v BK Petržalka alebo Ešbeka Luky v dievčatách a v MBK Pezinok. A postupné, teraz som sa nechal nahovoriť na Karlovku ako nový projekt, ktorý v tom čase, keď som prichádzal, viedol primárne trénerský Marek Bulík, šikovný to tréner, ktorý dodnes pôsobí pri baskete aktuálne v MBA Prievidca. Ale v našom klube v Karlovke bolo toho času jedna, dve, keď náhodou nejaká tretia, tak tá už možno krývala na jednu až dve nohy kategórie. A s by aj s postupnými krokmi sme sa naozaj dopracovali k tomu, že každú sezónu sme predali, pridali jednu kategóriu, dvoch, troch trénerov, jednu prípravku až možno v tom závere, ja som tam bol asi 12 rokov, sme naozaj fungovali ako keby plnohodnotný klub, možno až nazvem to nejaká basketbalová, basketbalová akadémia, kde sme sa snažili aj prostredie v rámci školských povinností, regenerácie, kondičných tréningov a tých basketbalových dostať na nejakú úroveň, aby sme primárne vychovávali prostredníctvom basketbalu osobnosti, či už pre ten vrcholový aj profesionálny šport, ale, ale aj a tá vízia bola aj do života tých, ktorí skončia s basketom a začnú niekde študovať a Myslím si, že sa nám to relatívne darilo, mám, tam, mám z toho obdobia kopu fantastických uh, spomienok a niekde na konci toho pôsobenia bolo uh, asi 16-17 uh, basketbalových prípraviek na rôznych školách, 4 mini basket centra, v seniorských kategóriách. Sme naozaj sa dopracovali. Relatívne s odchovancami a hráčmi, ktorí k nám buď prišli reštartovať kariéru, alebo končili s tou basketbalovou kariérou, A my sme im pomohli do tej, do tej profesnej a odohrali a odozdali skúsenosti mladším, ale aj kopu vysokoškolákov, ktorí prichádzali do Bratislavy, mali v tomto, v tomto projekte uplatnenie. A v tých seniorských kategóriách sme hrali, ale aj nižšie súťaže. Bolo to asi 5 tímov od vysokoškolskej ligy cez, cez 2 tímy v mestských ligách. Prvoligový, prvoligový tím, kde prichádzalo kopa juniorov a, a v nejakom období, keď sa toto všetko postupne nadstavilo, sme zrazu začali byť relatívne konkurencieschopní až na to, že sme sa rozhodli, že tie seniorské kategórie posunieme až na tú najvyššiu extraligovú úroveň, ktorý to bola Slovenská basketbalová liga alebo Eurovia SBL. a Týmto rozhodnutím sme sa dostali kvázi aj medzi tú basketbalovú elitu a dokázali sme relatívne konkurovať s našimi hráčmi, slovákmi, väčšinou tímov, ktorí samozrejme minimálne, možno spolovice boli, boli postavení a na tom, že si pomáhali legionármi ako v tomto globálnom športe je, je úplná bežná vec v dnešnej dobe. Takže to bola nejaká časť, ktorú som možno zažil. Budovali sme ju veľmi dlho, veľmi postupne a, a, a naozaj bolo to, bolo to extrémne množstvo práce, času a energie, ktorú do toho dali nie len ja, ale aj ďalší ľudia, ďalší ľudia okolo. A Myslím si, že ako jedno z takých kred, ktoré rád používam, keďže v nejakom čase som bol silný workoholik, možno v tomto asi, asi najväčší v čase Karlovky, tak e, rád som hovoril o tom, že dobrá robota sa nestratí. A myslím, myslím si, že túto sa ukázalo, že sme dokázali produkovať e, hráčov, dokázali sme produkovať aj trénerov, ktorí sa dodnes tým basketbalom možno niektorí živia, niektorí dosiahli vyššie méty, čo je super, možno spomíňať aj ja Peťa Ivanoviča, ktorý dlhodobo pôsobí ešte stále v Karlovke, Maroš Helmeci, ktorý momentálne už bude extraligový trener v Previdzi, Denisa Zambová, ktorá bola pri viacerých reprezentáciách, Braňobrli, ale aj ďalší, postupne sme boli atraktívni aj pre nejaké trenerské mená, ktoré v tom baskete už mali čo to preskakané, ako Ríša Ďuriš, Milan Černický, Orgler, ktorí k nám prichádzali, prichádzali trénovať a Myslím si, že dali inšpiráciu aj ďalším mladším, ktorí z Fotovašky prichádzali alebo mali radi basketbala a dokázali pri ňom ostať ako tréneri alebo asistenti trénerov. Podarilo sa nám na druhej strane vyprodukovať aj nemálo hráčov, ktorí boli atraktívni či už pre lepšie slovenské kluby s lepším či už finančným alebo aj prestorovým zázemím. Viacero hráčov nám odchádzalo do Čech. Aj s tými, ktorí ostali, sme dokázali nakonec hrať najvyššiu súťaž a dneska, keď sa pozriem na nejaké zloženie, reprezentácie, tak, tak rád vidím, že možno v jednej alebo 1,5 pol generácii je tam možno päť hráčov, ktorí dnes fungujú aj v národnom týme a zažili aj náš mládežnický program ako Marek Doležaj, David Abraham, Dalibor Hlívák, Michal Fusek, ale aj z tých ďalších, Juraj Páleník a možno ešte niektorí, o ktorých budeme neskôr počuť.
2: Ja by som sa vrátil ešte... K aktuálnej basketbalovej sezóne v mládežnických kategóriách, turnaj v Košiciach, takým spôsobom sa vlastne táto sezóna ukončuje v týchto mládežnických kategóriách. Mňa zaujala najmä dominancia klubu Inter Bratislava v kadetskej kategórii. Inter, a mám na mysli chlapcov Interu, tu vyhrával v priemere o neuveriteľných 62 bodov. Svedčí to o výnimočnej generácii a výbornej práci v klube alebo skôr o podpriemernej konkurencii v tejto vekovej kategórii a čo to znamená pre našu seniorskú reprezentáciu?
0: No, tak povedal by som, že aj, aj, aj. Je tam určite aj e, relatívne výnimočná generácia. E, výrazne by som chcel ale oceniť e, tú výbornú prácu e, v klube, ako je Inter Bratislava, najmä v mládežnických kategóriách. Naozaj Inter spravil obrovský progres a tým trénerov okolo Karola Výmera a Romana Ivana naozaj urobil výbornú prácu. Je tam viacero výborných typov aj pre potenciál možno, ak vydržia seniorského basketbalu. Viacerí sú to potomkovia bývalých basketbalistov je tam malý Sebastian Rančík, sú tam bratia Malovcovci, je tam mladý Golian, je tam Kolera, tak ďalej, nechcem zase menovať úplne všetkých, ale určite, aby sa teda náhodou neurazil, aj mali ondruže je veľký talent, <laughs> A je tam Určite zaujímavá typológia hráčov a v tej podpriemernej konkurencii, no nemáme ideálnu konkurenciu na Slovensku, aj keď možno v tej kategórii je to tak okatejšie vidieť. Títo chlapci treba povedať, že naozaj odohrali výborné medzinárodné turnaje. dlhodobo sa na to pripravujú, veľa z nich bude hrať aj juniorský šampionát a mám pocit, že aj tam budú patriť k tým Možno najväčším aspirantom na čelné umiestnenie. A čo to znamená možno pre seniorskú reprezentáciu, no napríklad to, že práve začal zraz uh, jeden z najmladších hráčov Timo Malovec sa dneska pripravuje s seniorským Ačkom a mám možnosť načuknúť to, že čo to znamená relatívne veľmi, veľmi skorom veku takže verím tomu, že ak títo chlapci vydržia v nastolenom trende interim dá šancu pravdepodobne aj v seniorskom Ačku tak to sú pozitívne pozitívne signály aj pre náš mužský seniorský basket Timo Malovec má koľko rokov dneska? Uf, myslím si, že 16 plus... Ja len, ja len pripomeniem a
2: dostaneme sa k tej téme ešte. Marek Doležaj sa vo veku 16 rokov a bol si tým pri kormidle, v ktorom mám taký pocit, dostal na prvolígovú palubovku v klube MBK Karlovka a dnes atakuje, povedal by som, že NBA. Basketbal v Čechách minuloročným šestým miestom na majstrostách Sveta mužov v Číne získal až neuveriteľnú popularitu, niečo podobné ako u nás hokej po titule z majstrostvách sveta. Čo sa u susedov v Čechách robí lepšie a v čom sa dá úspech, alebo nejaké také princípy úspechu českého basketbalu aplikovať aj do, do podmienok slovenského basketbalu?
0: Tak v prvom rade veľká gratulácia českému basketu to, čo dokázali spraviť na majstrovstva sveta je naozaj ako keby český a krásna rozprávka. češi viackrát v ženskej kategórii dokázali hrať naozaj, naozaj európsku a svetovú špičku teraz sa im to podarilo v mužoch kde naozaj treba vnímať ten basket ako globálny šport ktorý už my sa tu možno ako keby bavíme o tom že achy chichy Cypruských chichy Island ako naozaj programy, rozvoje programy v baskete v mnohých krajinách, ktoré nepatrili pred desiatimi alebo aj 20 rokmi, keď sme my zažívali ešte krásny federál a mne je ťažké hodnotiť, že čo sa úplne zmenilo, lebo som mal vtedy 8 rokov, možno v tých 90 rokoch a boli sme úspešní aj výsledkovo a mali sme viacero basketbalových osobností aj veľkých mien ale Češi dokázali vyťažiť z toho, čo majú naozaj maximum. Majú vynikajúcu generáciu hráčov okolo lídra Tomáša Satoranského, ktorý dneska už možno je celebritou. To postavenie basketu v Čechách sa nielen týmto šampionátom, ale dlhodobo v posledných 5-10 rokoch systematicky buduje. Majú podporu v kluboch, majú trénerov, ktorí basket nerobia for fun po večeroch, ale, ale sú zamestnaní v podporovaných rozvojových centrách. Majú výrazne viac zdrojov v basketbale. Je to na spoločenskej úrovni. Dneska úplne iný šport. Keď sme si pozreli videá, ktoré si odkazovalo Davidské divadlo a české basketiaci, tak keď sa pozrieme do hľadiska, kto chodí, tak naozaj tam vidíme, vidíme tam hercov, vidíme tam politikov. Je to, je to šport, ktorý je. Veľmi často v televízii je atraktívny Nimburg ako dominantný klub v Čechách. Hrá dlhodobo, dlhodobo, naozaj možno nie Euroligu, ale ďalšie ďalšie súťaže v poradí. USK Praha ako ženský top klub hrá s našou legendou na trenerskej stoličke momentálne v posledných rokoch Nataliou Hejkovou. Euroliga významné významné miesto a darí sa im naozaj postupovať až do záverečných, záverečných súbov, čiže naozaj v tento basket niekde úplne, úplne inde. Má väčšiu početnosť, má väčšiu podporu. Myslím si, že má aj, aj, aj v tomto kvalitnejší ten systém v rámci Českej, českej basketbalovej federácie, ktorý je stabilizovaný, nemení sa tam tak často e, e, situácia a môžeme sa naozaj možno od nich len učiť. Myslím si, že vo viacerých e, zložkách sa môžeme len učiť a určite je to krajina, z ktorej možno najskôr dokážeme e, aplikovať, či už rozvoje programy dole na školách, e, či už e, to, ako robiť e, v mužskej lige, kde vidíme, Sice my sme možno porovnateľný, keď sa naš tým e, extraligový stretne s týmom českým, ale e, na českej lavičke je 12 Čechov a jeden 2 relatívne kvalitní legionári. Náš pomer úplne taký hmm. nie je, ale, ale sme radi, keď nájdeme možno dvoch, troch kvalitnejších Slovakov pri, pri danom týme, čo verím, že sa možno aj vplyvom koronakrízy, aj vplyvom toho, že bude menší počet týmov v Lige zmení a viaceré náznaky už tie kluby robia spískanovavé z, z Inter, Levice, majú relatívne stabilizované momentálne jadro Slovákov a k tomu to dobudovávajú zahraničnými, čo je super pre to, aby, aby sme sa možno približili do toho českého fungovania.
1: Spomínali sme už Mareka Doležaja. Vieme o tom, že jediný slovenský hráč, ktorý si zahral americkú NBA, bol doteraz Petruška v drese Houston Rockets. Získal dokonca aj titul NBA a Marek Doležaj, hrajúci v aktuálne drese Syrakus, v najkvalitnejšej univerzitnej lige NCAA. Je teda naša asi najväčšia súčasná nádej mať po dlhej dobe hráča v tejto najlepšej lige sveta. Ako ty vnímaš jeho cestu, pri ktorej si stál aj ty, keďže Marek je vlastne odchovancom Karlovky a v 16 si zahral spomínanú seniorskú ligu? Aké je to ťažké z tvojho pohľadu sa presadiť do NBA? Uh... Basketbal v Amerike
0: je obrovský kolotoč, je to veľký biznis už na, úrovni, už na úrovni NCAA. Je spústa scoutov, štatistík a tak ďalej. Marek je relatívne univerzálny hráč. Jeho veľká výhoda, že basketbal hrá možno viac hlavou, viac technikou ako svojim telom, kde 82 kg naozaj na to, s akými borcami on hrá, je stále málo. Toto je možno najväčšie najväčší deficit, ktorý, ktorý vnímajú, na ktorom dlhodobo pracuje. On nikdy nebude ten, kto bude ťažkotonažník a bude všetky rozbíjať, rozbíjať niekde pod košom. U nás dlhodobo hral na pozícii 1, 2, 3, 3, obodových pozíciách. Jeho e, fyziológia e, má výborné korene. Mamina bola atletka, po zdedil rýchlosť, obratnosť a tak ďalej. Tatino bol vysoký e, pivot, hral basket, e, po nej zdedil možno kolektívny, kolektívny Kolektívny prístup a určite aj e, tú výšku, ktorá e, je, je dôležitá. Má som možnosť e, ho ešte pred koronou e, na prelome novembra, decembra e, ísť pozrieť. E, hrali e, v New Yorku e, jeden e, turnaj, videli sme dva zápasy, neskôr sme sa presunuli aj do, do Syracuse. E, myslím si, že Marek si naozaj získal e, e, svoje, a získava svoje meno, získal si tam svoj kredit na to, aby ste sa dostali do NBA potrebujete mať aj, aj kúsok šťastia potrebujete mať alebo teda musíte byť vo výbero, kde naozaj to má význam, kde, kde ak sa tam ako keby dostanete, tak nebudete tam niekde len na konci sedieť možno teraz by som premostil na to, že ja netvrdím, že Marek je ten, ktorý je tomu najbližšie dovolím si tvrdiť, že že Vládo Brozianský, ktorý, ktorý už hral letnú ligu, v španielskej líge odohral, odohral výbornú sezónu. momentálne ho vykúpila Badalona, čo je zase kvalitnejší klub, bude hrať viac v Európe, bude viac na očiach, svojou pracovitosťou sa dostal niekde, kde Možno má rovnako blízko, možno aj niekde blížšie ako momentálne Marek. Taktiež sú pod tým tí ďalší hráči, ktorí nejaký potenciál tam dreme, Dremal niekedy možno aj Michalovi Fusekovi, ktorý má na to výškové predpoklady. Gabrielovi sa ale ďalší, kde sa možno neskylbilo talent, pracovitosť a vôľa po úspechu, ale, ale verím tomu, že aj hráči pod nimi tú šancu určite, určite majú. Ja som mal možnosť aj na basketlán kempe, teda privítať e, e, Ríša Petrušku a e, na chvíľočku si naliesť e, ten slávny prosteň e, výťazov. Bodaj by sme takýchto perspektívnych želiezok k e, mali, mali e, čo najviac, ale aj keď to nevíde smerom Gmba, e, aj v Európe dokážu títo hráči urobiť vynikajúcu kariéru, e, ak budú e, na sebe dlhodobá dostatočne pracovať a budovať možno kúsok aj toho šťastia zdravia, výberu a výbere klubu a agenta podobne.
2: Rišel je všetkým príkladom vo svojej takej húževnatosti a práve v období, kedy um, možno nebolo úplne uh, jednoduché dostať sa tam. Ja som čítal v nejakom rozhovore s ním, že najal si aj kondičného trénera absolvoval nejakú prípravu a prišiel tam naozaj pripravený, uh, aj jazykovo aj, aj kondične. Ešte poviem takú malú perličku k, k, tej, k tej hmotnosti Mareka Doležaja. On ako jediný z týmu má povolené zjesť všetko, dokonca si dáva nejaké koktejly na príbrate a nedarí sa mu uh, príbrať.
1: Môže priť za mnou, ja mu to vysvetlím.
2: <laughs> v roku 2002 si ferro založil neinvestičný fond Basketland. Čo ťa viedlo k tomuto kroku a prečo si zvolil práve túto formu?
0: No tak mám byť úprimný právnu formu, ako netušil som, že čo to znamená
1: neinvestičný fond a už vôbec nie je zkrátka NF. Ja tak... som to netušil, dokedy som to dneska nečítal príprave, príprave,
2: takže je to pohode. <laughs> ja som to tušil, čo je investičný, ale čo je neinvestičný. No,
0: tak, takže pár rodičov, ktorí fungovali a podporovali šport e, svojich detí e, a chceli podporiť aj jeden tým, ktorý som ja trénoval. Bol na úvod žiacký, myslím, že v karetoch sme niekde asi e, sa, sa rozišli. E, v mládežnickom interi, kde to bola moja prvá zástavka, kde po nejakej hráčskej kariére som sa vrhol dosť skoro e, na tú trenersku, ktorá má na asi 20 rokov možno až opantala. Tak pár rodičov e, z rôznych príčin, najmä tých, že tá, tá podpora možno nebola úplne vtedy e, ideálna, už vôbec nie je možno niekde transparentná. V Interi bol strašne silný futbal v tom čase a, a tak ďalej. Tak si povedalo, že na neinvestičný fond. Dneska už e, potom, ako človek niečo vyštuduje, prečíta si o tých neziskových organizáciách... E, chápem aj výhody neinvestičného fondu, ale aj nevýhody oproti možno občianskému združeniu alebo iným príspevkovým organizáciám, vtedy som vôbec úprimne netušil. Basketland ale bol názov, ktorý sa mi páčil. V tom čase fungovalo, kamarád robil fórum, ktoré malo tento názov, bola to nejaká zaregistrovaná už domena, vtedy v tom čase nebol Facebook, nebol Instagram, ľudia tam komunikovali o lige, o rôznych veciach, čiže postupne sme začali ako keby budovať organizáciu, ktorá mala podporný charakter a snažila sa zbierať 2% z dania a podobne, e, typické prostredky dostupné e, v neziskových organizáciách alebo teda v non-profit organizáciách a e, snažila sa ich prilákať k tomu, aby, aby sme chodili častejšie na sústredenia, cestovali sme, zahraničná konfrontácia tam bola v Chorvátsku sme mohli absolvovať nejaké, nejaké kempy, až to prišlo k tomu, že sme kvázi sa rozlúčili, ja som išiel trénovať do Pezinka, rodičia už až tak nepodporovali, tým sa nejak porozdeľoval. niektorí skončili, nový tréner nejak, nejak nekomunikoval s rodičmi, nepamätám si to presne, až došlo pred nejakú vec, kde mi tí rodičia povedali, že ak chceš, tak si to nechaj, až nie, tak to zlikvidujeme a zavreme. No a v tom bode sme sa teda zase, keďže som sa v tom čase cítil primárne ako tréner a, a trénovanie ma naplňalo pri vysoké škole alebo tesne po nej, tak sme sa dohodli, že teda ja si to na seba nejakým spôsobom zoberiem a pár trenerov uh, mi s tým uh, pomohlo. A malo to taký ten nábeh, že, že začali sme vymýšľať, že čo by sme mohli ako keby túto oživiť, čo tu není inde je, a, a podobne. A ja som mal ako detko z najslenejších zážitkov, keď sme prišli a uvideli basketbalovú, alebo teda halu na Bôriku, není to len basketbalová hala, v Žiline to bolo ikonické miesto, kde na piatich iriskách buchalo veľa alebo sa, neskutočne množstvo zápasov spávali sme na lehatkách, pod lehatkami, bariako a, a boli to veľké zážitky a tam v lete bol, okrem tých festivalov, Bádem, basketbal deti a mládeže, ktoré robili e, tréneri Ilyaškovci. Postupne e, v lete aj basketbalové kempy, tiež sa volali Badem. Tie som viackrát ako hráč absolvoval. A neskôr už ako tréner som mal možnosť byť pri viacerých e, kempoch v Chorvátsku, neskôr v Srbsku. A, a snažil som sa vymyslieť, že či by niečo podobné sme dokázali spraviť aj v našich podmienkach nejakých kempov ako tréner alebo asistent, mladý som sa zúčastnil vtedy to bolo v Leviciach no postupne sme sa dostali až k tomu že sme skúsili napísať viacej projektov samozrejme 15 sme napísali 16 bolo neúspešných <laughs> ako to štandardne u nás chodí až sa nám nejak stalo že sme s, e, asi, asi na 20 pokus e, sa dostali k tomu, že Jeden projekt, ktorý bol vtedy podaný, akoby fare projekt na medzišťatnú spoluprácu, ktorú my sme sa hľadali, snažili hľadať v regiónoch nerozvinutých, na Oráve, na Východe, neviem kde. A podali sme vtedy raz Bratislavu a v rámci fondu malých projektov medzišťatné spolupráce medzi Rakúskom a, a Bratislavou sme takýto nejaký dostali a v tom momente sme vtedy spravili taký prvý krok, že že sme zozorganizovali prvý camp, ktorý mali deti zadarmo a tak ďalej a potrebovali sme nejaké kofinancovanie a na to sme vymysleli, že tak skúsme tú streetball tour, že to tak ako keby v Rakúsku to už fungovalo a neviem, že toto by mohlo byť aj nejakou partnera aby sme na to mohli zohnať a, a podarilo sa nám tedy e, nadácie slovenské sporiteľné e, získať nejaký ďalší grant a, a začali sme nejakým spôsobom fungovať a to bol nejaký začiatok, začiatok podujatí, ktoré Fungujú dodnes v rámci projektu Basketland Camp a Streetball Tour, ktorý fungoval 10 rokov a neskôr pod názvom už 3x3 alebo SBA 3x3, funguje taktiež dodnes, aj keď pod hlavičkou oficiálnou Slovenskej basketbalovej asociácie.
1: Už si to načrtol už po 15. krát teraz, toto leto v roku 2020, bude Basketland ako camp. Aký vlastne veľký tím a ako dlho vopred sa tento kemp pripravuje? Keďže tam sa bavíme o stovkách detí, nebude to záležitosť dvoch týždňov. A čo ti táto organizácia tohto kempu prináša? Alebo prípadne, kde máš najväčšiu výzvu ho zorganizovať?
0: Ono to je, ak máte tie vlastné deti a každé to dieťa je možno trošku iné a niečo iné vám prináša, tak toto je jedno z takých basketbalových detí. Tá Karlovka, možno bolo také basketbalové dieťa, ktoré ste si niekde sa k nemu dostali, uh, robili ste čo sa dalo, zmaturovalo, možno išlo aj na tú výšku, keď tie extralé, sme hrali a postupne si začalo žiť svojim životom, prebrali ho uh, noví ľudia, v tom čase teda plne sme to nespomenuli, ale to bol Dalibor Hlivák pre mužskú zložku, Lúbor Tománek pre mládež, Peťo Ivanovič ako keby trener, uh, ja som mal nejaký pocit, že sú to tí ľudia, ktorí si pán prezident a majiteľ klubu Ľuboš Cibák vybral. Ja som sa s nimi bez problémov dokázal stotočniť a oni udávali ďalší tón klubu. Samozrejme nejakú marketingovú stránku si zobral Maťo Cibák a moja pozícia jednoducho sa moju pozíciu sa rozdelilo viacero ľudí v tom basketlande. To bolo a je tak, že ten tým je rôzne, rôzne veľký. Počas toho podujatia samotného Kedy neviem, minulý rok na troch kempoch bolo dokupy 440 detí, na jednom okolo 200, tak je tu 30-35 ľudí, ktorí sa tomu venuje bezprostredne. Nás veľmi teší, že okrem tých ľudí a tých priami účastníkov ako deti, ktoré sa k nám radi vrácajú, sa vrácajú radi aj tí tréneri. respektíve športové osobnosti, či už hrádské, trénerské, ale aj mladí ľudia, ktorí sa od nich môžu celý týždeň e, učiť a keď majú dostatočne e, jasnú, ja, jasný pohľad a čisté uši, tak a, majú ich otvorené, tak sa dokážu naozaj naučiť za ten týždeň toho, toho dosť veľa a e, je to nejaké moje dieťa, ktoré mám rád, keď sa tu znova stretneme s ľuďmi, ktorí cez rok niektorí hrajú profesionálne zahraničí, niektorí e, fungujú na rôznych miestach na názvem to až Československa. Viacerí trénerik nachodia zo zahraničia, kde, kde možno dlhodobejšie pracujú alebo žijú so svojimi rodinami a radi sa vracajú, tak je to neskutočná energia, ktorú, ktorú mi to dáva. Avšak na strane B Počas toho roka ten tým nie je vôbec široký a tá príprava je dlhá a nie všetky tie veci sú tie, ktoré vás e, bavia a naplňajú a je za tým kopu tej čiernej roboty a nie je to úplne automatické, že z roka na rok to bude. E, my sme už vymenili viacero miest, začali sme v Bratislave, 10 rokov sme boli v Leviciach, boli sme v Ružomberku. Máme dve destinácie Kváčanov a Liptovské osadie, kde stredáme Liptov a e, momentálne asi najlepšie podmienky e, nachádzame v Piešťanoch krásnej diplomat, e, diplomat arene. Tento rok je absolútne špecifický vďaka tomu, že sme mysleli, že už nič nebude. A v nejaké krízovej variante e, so zdravým rozumom zorganizujeme iba dva si na miesto štyroch v kľude potom, ako sa dohrajú všetky slovenské súťaže na konci júla sa uvidíme na Liptove a 1. augustový týždeň to, to bude tradične v Pieštenoch.
1: Tam môžeš dojsť aj v papučkách z domu, nie?
0: Čo, v papučkách z domu v tých Pieštenoch? Čiže no. tak ako kľudné aj, aj bez papučiek. My sme bicyklové mesto, takže naštartujem bike a, a som tam a myslím si, že minulý, minulý rok sme... Založili asi, asi 7 bicyklov, tu bolo k dispozícii. <laughs> Musel som rozšíriť môj bike bikepark, aby, aby všetci, všetci mali na čom, na čom tuto bajkovať. Ale áno, je to jeden z dôvodov, ktorý ma teší, keďže už sme vo veku, že aj naše deti chodia na tábory alebo chodia na športové krúžky a podobne. To, čo ma teší veľmi na tomto je, že sa sem vracajú aj hráči, ktorí na tých kempoch vyrastli. Momentálne sú už trenery, momentálne mnohí trenery majú deti a vrácajú sa k nám so svojimi deťmi a, a je to super, že už keď to človek robí 15 rokov a stále to nech žije a nestratilo to svoju atmosféru. Menia sa ľudia, samozrejme obmenia sa kuštík program, ktorý e, má nejaké svoje pevné oporné piliere, ale vždycky potrebujete do toho niez niečo čo bude kreatívne, čo zaujme a keďže ľudia chodia, niektoré deti tam chodia 5-6 rokov v rade, tak, tak asi by ich to nebavilo, keby to bolo úplne cez kopirák. Takže tešíme sa, že aj tento rok verme tomu, že sa nezvolá rýchla tlačová beseda a, a všetci budeme prekvapení, ale ne za nejaké dva týždne vrcholíme prípravu a a tých ľudí, ktorí to pripravovajú vopred, spočítame na jednej ruke, to si musíme niektoré možno odťať, ale verím tomu, že všetko bude tak nachystané, aby po športovej stránke, aj po stránke logistické, organizačnej znova všetko zafungovalo a cítili sme tú energiu, ktorú tam cítime dlhodobo a užili si to tak účastníci, tí decky, ako aj tí na tých trenerských stoličkách.
2: To je výborná správa, že Basketland sa bude konať aj v týchto neistých a pohnutých časoch. Ja si pravdu povediac už ani neviem predstaviť prvý či druhý júlový týždeň bez mojej účasti na tomto fantastickom kempe. Vždy dojdem spálený, pretože tie moje cvičenia prebiehajú vonku, ale vždy sa teším aj na večer, na tú energiu, ktorá sa nielen teda z detí, ale aj z trénerov a organizátorov. Držím basketlandu pán s palce, o rok prídem určite do tohto mesta veľmi rád. Čím sa basketland líši od iných letných basketbalových alebo športových kempov fero? A prečo by sa ho malo dieťa zúčastniť?
0: Nemyslím si, že chceme byť s silou mocou, niečím, niečím odlišným. Určite je to nejaká zmes nejakých tých skúseností, ako som spomínal. Ako dieťa som mal možnosť viaceré slovenské absolvovať, neskôr ako tréner, s každého som sa snažil niečo možno povyberať a dať do toho aj, aj to svoje. Možno naozaj máme. Relatívne, relatívne veľkú tradíciu toho, aké osobnosti basketbalovek nám chodia ale aj ako mladí ľudia tí, ktorí. momentálne je ten stav že už si môžem po tých 15 rokoch naozaj, naozaj vyberať tento rok možno 10 ľudí nezoberieme čo sa týka trenerského basketland týmu a tí ľudia tam naozaj chodia pre niečo viac ako je len možno nejaká odmena, odmena na záver a e, ten rozdiel je v tom, že hurá, na našom kempe, v, e, keď to poviem, to Rišo Petruška donesol prsten, deti si ho mohli o, omačkať. Za chvíľku príde Iveta Bieliková, budú tam dve Euroligové medaily. E, okrem toho je naozaj e, v športovom programe rozdelené základné basketbalové individuálne herné činnosti na e, jednotlivé témy. A tí hlavní tréneri, tí, ktorí už majú skúsenosť, bedú tieto témy majú na 2 až tri tréningové jednotky a asistenti, respektíve deti môžu nasávať ako špongie z toho čo tam oni predvedú posledných rokov sme sa naozaj snažili výrazne venovať takému zvanom doplnkovému programu, tak ako je tam tvoja aktivita ako kondičný alebo atletický atletický trener je tam program English is easy Zizi is Best kde hrávo formou motivujeme detiom tomu samozrejme, naučíme ich po anglicky za jednu dve lekcie je tam Fyzioterapeutka, cvičená plochenoji. Tento rok pridávame kompenzačné cvičenia a, a, a stretchingové cvičenia s druhou fyzioterapeutkou. Je tam kondičná vložka, je tam viacero besied, kde mnohí inšpiratívni športovci, tréneri, bývalí hráči, môžem spomenúť reprezentačný tréner, mnohí... Ďalší v rámci osobnosti slovenského basketu, bratia Rančikovci, Donogavel, Julo Beďko, ale aj mnohé hráčky, aj tie, ktoré zažili tie možno veľké časy minulé, ale aj tie aktuálne sa k nám radi vrácajú od Teresky Páleníkovej a, a ďalších až po Matiu Lúbtakovu, ktorá zažila ešte fantastickú kariéru, bola na Olympiáde a dlho vo Francúzsku. Čiže je tam kopa podnetov, ktoré, ktoré sú pre tie deti nachystané a my sa snažíme, aby sme boli v špičkových priestoroch, či to je diplomáda daréna, predtým to je niekde bola fotováša úka v Bratislave, keď sa spravila nová hala profesora Rovného, v Leviciach sa obnovila hala a tak ďalej. A snažíme sa, aby ten ľudský faktor bol čo najlepší, aby aj ten produkčný faktor, kde sa to odohráva, ako sa to odohráva, bol taký, že tie detská si z toho odnesú zážitok. Ja som na konci týždňa úplne kao, ale den sa človek vyspí a, a cíti tú energiu, ktorá prichádza z toho náspäť a to, čo do toho vložíte, to sa vám neskutočne vracia. Treba trošku vydýchnuť a, a chýsta sa nejaký vždycky ďalší ročník. Čiže ten proces je taký kontinuálny a verím tomu, že ak budeme zdraví a, a verím tomu, že nás ten basketbal bude aj baviť, to budeme robiť aj naďalej. Uvidíme, či v pieštanoch alebo v iných lokalitách. Ponúk je ne, 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 naozaj neurekom to leto by mohlo mať aj 15 týždňov, aby sme všade tam, kde nás už niekde volali, poďte to som spraviť mohli. Momentálne sme rádi na tom Liptove. A verme tomu, že sa podarí tieto dva turnusy v špecifickom roku 2020 zorganizovať
1: a nič do toho už vyššie nezasehne. V poslednej časti nášho rozhovoru sa pobáme trošku na osobnejšie témy. Čo ti pomáha prekonávať prekážky, či už to je športovo v osobnom živote?
0: No, myslím si, že som dokázal dlhodobo čerpať z toho, že som robil to, čo ma baví. Robil som tam Mohol som si dovoliť to robiť naplno. Veľa som čerpal z tých ľudí, ktorí okrem toho, že boli spolupracovníci, tak si myslím, že, že boli aj priatelia, Čiže nejaká taká moja rodina bola mnohom, tá športová, športová rodina, a to športové okolo, či to bola streetbalová komunita, alebo basketlandová komunita, alebo komunita v Karlovke. A samozrejme, boli tam nejaké nemalé prepojenia. Keďže som niekde z takého toho najväčšieho víru denodeného basketbalu sa dokázal pred pár rokmi vytrhnúť, momentálne dokážem naozaj povedať, že najviac ma asi naplňajú moje deti a, a, a moja rodina a tým, že sme sa dokázali odsťahovať z rýchlej Bratislavy, aj keď moje gro pracovný aktivity v Bratislave, ale, ale tá rodina mhm. žije v Piešťanoch, tak, tak myslím si, že toto ma najviac niekde naplňa a keď človek potrebuje sa niekde zresetovať, tak akýkoľvek šport v prírode, či už si zobrať bežky z v zime, alebo, alebo si v lete ísť niekde zabehať alebo vyjetreť hlavu do prírody, je to, čo vždycky vás dostane niekde naspäť a môžete začať nový týždeň s čistou hlavou.
2: Akú váhu pripisuješ cieľavedomému riadeniu svojho života, osobnej disciplíne, životospráve a čo s princípov, ktoré sam uplatňuješ, čas všetkým mladým, ale aj pokročilým športovcom?
0: Nikdy sa nevzdávajte. Asi nikdy sa nevzdávajte a verte v svoj cieľ. Dávajte si primerane ambiciozný cieľ. Buďte trpezliví, ale buďte aj nároční. Či už na seba alebo na tých, ktorí pôsobia o vašom na v tímovom športe niečo dokázať je naozaj o fungovaní nie len vás, ale, ale celého týmu a vy môžete byť možno tým lídrom, ktorý ten tým, tým potiahnem. Nedal basketbal, neskutočné množstvo skúseností do týmovej práce, do, do komunikácií v kolektíve a samozrejme aj kôr zážitkov a vzťahov, ktoré sme si užili, či už na streetball tour, alebo na mnohých iných, iných eventoch a Verím tomu, že keď si pôjdete step by step za svojim cieľom, niekde ho určite, určite dosiahnete. A ja som si vždycky vážil najviac tých hráčov a trénerov, ktorí možno niekto mal obrovský potenciál, hej, možno mal potenciál NBA. Ja síce dlho dohral našu ligu, no ale viete, keď niektorý hráč mal potenciál našej ligy a ju prerastol a dlho, v Čechách, hrá tam výborné, od som 10 rokov, tak, tak určite to je viac možno ako, ako niekto, kto e, snívalo, o neviem akých metách a mám rád, keď hráš naplniť svoj potenciál. Hej, môže byť možno nižší, e, ako, ako je, e, je niekde obrávať. Vždy som si vážil týchto hráčov, ktorí, ktorí alebo aj trénerov sa dokázali naplniť ten svoj potenciál, koľko, koľko sa dalo a to vám aj po nejakom zápase, keď možno prehráte, ale dáte do toho všetko a nemôžete tým zverencom nič len alebo vám zatlieskajú ako týmu alebo hráčovi, trenerovi a vy môžete tých zverencov v princípe oceniť, že dali ste do toho všetko, dneska to nevyšlo, a, ale vyjde to v budúcnosti. Čiže toto mám rád, keď cítim, že sme dali do toho ako keby to, čo, to, čo šlo a, a primerane sme sa dokázali pozrieť do, do zrkadla, že e, mám spokojnosť s tým, že urobil som, čo sa dalo
1: na to, aby hráč naplnil svoj potenciál basketbal ako kolektívnom športe. Čo je dôležitejšie? Talent alebo ochota na sebe tvrdobracovať?
0: No, viete, bez toho talentu e, nejakého sa to ako keby úplne nezaobíde. Ja, ja ťažko to vyjadriť, ja poviem možno, že to je 5%, že všetko to ostatné, ten, kto e, dokázal niečo v e, profesionálnom alebo vrcholovom športe, tak to všetko ostatné je Megadrina. Jeho samého aj celého celého tímu okolo. Čiže viete, musíme si definovať, že čo to je talent, hej? Tono Gavel bol talent, no pre mňa bol ale v tom, že dokázal neskutočne tvrdo na sebe pracovať. To bol možno jeho talent. Jeho talent nebolo to, že by uh, mal ideálne parametre a, a dva metre vynikajúci uh, pohyb. Čiže tiež ten slovo talent je tak, taká, taká formulácia, že kto je talentovaný, kto je menej talentovaný. No možno každý je v niečom inom, bez nejakej tých predpokladov sa to možno úplne nedá, ako asi nebude hrať v jednom tíme NBA alebo Euroleague. 10 hráčov, ktorí budú mať 185 cm, môže tam hrať možno jeden, možno, možno dvaja a tých výber a schopností sú fantastické a, a ďalšie musia mať nejaké iné, iné parametre, kritéria, ale ja si myslím, že, že naozaj je tam nejaká, nejaká vstupná brána, ten talent vám otvorí nejaké, nejaké dvere, ale všetko to ostatné ďalej je, je krúta, drina a vôľa na sebe pracovať a dávať si vždycky vyššiu a ďalšiu metu a aj toto pri slovenských hráčoch a možno aj nadstavení našej ligy, kde sa trošku ochránil trh, že teda musí byť na ihrisku Slovák alebo musia, byť takto tak, tak tí hráči sa mnohí, ako čes dokázali uspokojiť a, a, a nešli už aspoň do tej trošku tvrdšej konkurencie v okolitých lígach a, a spokojne tú kariéru prebrazdili u nás, čo sa im ako keby na jednej strane nedá vyčítať hrať vrcholový šport u nás je naozaj ťažké, ale ako keby chýba mi tá ambicióznosť. Verme tomu, že tí mladí, ktorí majú otvorené brány, ktorí môžu študovať za hraničí, ktorí môžu e, vycestovať e, v, v rádnom veku sa, sa porovnávať v rámci Európy, v neskôršom ešte možno ďalej vyštudovať USA, budú mať prirodzene väčšie ambície, tak ako tie ambície mali z tých spomínaných, už, ja neviem, rišo Petruška, ktorý sa naozaj vydrel a dosial to tým, že sa naozaj len vydrel e, Bratia Rančikovci, ktorí taktiež boli, boli síce obdarení nejakým talentom, ale, ale všetko ostatné bola tvrdá drina, za ktorou si tvrdo išli a o tom Tónovi to
1: Gavelovi ani nemusím rozprávať. Ho Hovorí sa, že budúcnosť nie je dôležité predvídať, ale dôležité je byť na ňu pripravený. Aké sú tvoje ciele do blízkej alebo zďalenečnej budúcnosti?
0: Uf, tak dajme teraz napríklad tie akože, nebasketbalové, keď sme tu debatovali o baskete a jeho okolí, tak ja som mal vždycky také ako keby ciele, ktoré, ktoré možno boli už keď človek nerobí basket, že hurá chcem vyviezť na túto horu, alebo teraz najbližšie sa pripravujem, že hurá chcem odbehnúť zdravý náš obľúbený štáfetový beh od Tatier k Dunaju, takže sa sme prípravu, ale, ale mám také vnútorné niektoré z týchto, že okrem toho, samozrejme, že chcete byť príkladom pre svoje deti a, a mať zdravú rodinu a, a vychovať ich a tak ďalej, tak mám také keby, keď to berem individuálne, že rád by som ešte niekedy vyrezol na Matterhorn, kde som bol už veľakrát okolo, ale nikdy nie je hore. Keď poviem ten bežecký cieľ, taký, tak uh, niekedy v živote by som veľmi rád odbehol maratón, ale e, nakoľko ten beh e, zo srdca nemám rád a všetky iné formy pohybu od bazéna cez Korču sú príjemnejšie. Ale toto je taká challenge, že dokázať sa na to pripraviť, byť sam na seba, ako keby primerane tvrdý, disciplinovaný a dokázať si niečo sám sebe, že toto, toto dám alebo cesta hrdinov SMP poctivo v jednom kúse. Čože sú také vízvy, ktoré hádam ešte... Hľadám, ešte stihneme. Určite vychádzajú aj z tej športovej stránky, ale keďže už asi človek aspoň ja som v sebe niekde vnútorne zabil toho, toho trenera a momentálne sa cítim viac ako na organizačnej a manažerskej stoličke, tak nemám momentálne trenerské, e, trenerské cieľe. Rád by som prísal možno k tomu, aby ďalší mladí trenery tu mali e, kde ako fungovať a, a tie cele do najbližších dní je možno pripraviť basketland camp Liptov tak, aby odchádzali, keď nie všetci, tak veľká väčšina spokojní. Máš
2: okrem basketbalu, možno behu, bicyklov, ešte aj nejaké iné hobby, ktoré si nespomenul, o ktorom nevieme. Zbieraš motýle, prípadne rumy? Fú, tak túto to, 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 to ambiciu ešte neviem, ale... Keďže sme sa dokázali
0: v nejakom životnom bode presťahovať do Piešťana a sme na rodinnom dome, takže také moje hobby, ktoré by som života nepovedal, že toto bude, keďže som vyrastol v paneláku a celý môj pracovný a školský život sa točil niekde vo usišti Petrelke a neskôr na dlhých dieloch, čo je betónová džungla, tak tak teraz mám normálne hobby, že že záhradka. A, A k tomu je teraz také akože ako keby dobrovoľné silu sa nám tu ocitol nejaký psík, ktorý sme si ho adoptovali, takže snažíme sa skamarátiť a keďže manželke vychádzajú tie ranné behy, tak nete tie večerné, takže úplne, ak sa človek časom mení toto, keby som pre pred desetmi rokmi, tak neverí sme. smeje sami a keď som tu akurát stretol jednu trenerku počas, počas korony a ona uvidela teda, že my, rodina, psíček, tuto nejaká prechádzka v prírode počas... Počas týždňa tak hovorí, že fúha, že neverím, ale že... tak vidíš, časy sa menia. A na človek... napláduje všetko v tom živote. Človek tiež mení mení uh, svoje, svoje priority a asi to tak má byť, ale momentálne keď to dokončíme, tak vás pozývam na zahradku a verím tomu, že... Pokopávať
1: ro... alebo niečo iné.
0: Tá robota bude
1: po... si <laughs> vyčistiť
0: a tak ďalej, takže alebo si sadnú na terasku k pivečku. A už chýba
1: iba pohár dobrej výsky a nejaká cigara?
0: Uf, no, tak verme tomu, že aj bez tej
1: cigary to uh, zvládneme. Fero, odkiaľ ty vlastne čerpaš takú motiváciu vo svojom živote? Máš uh, nejaké tipy pre inšpiratívnu osobnosť, spomínal si Jordana napríklad, uh, inšpiratívnu knihu alebo film, ktoré by si chcel odporučiť z toho, čo si videl, čítal? Takých, ktoré mňa
0: možno najviac nekde zaveli tiež, ako je z basketbalového prostredia, ale čo by som každému, nielen basketiákovi, ale aj športovcovi, alebo komkoľvek kto má chuť možno sa niekde posunúť a získať motiváciu knihu od Pedrely Cesta k vítežství. To bola taká, ktorá, ktorú som holtal, čítal, čítal viackrát a asi tá je taká, ktorú by som radil si
2: prečítať. My sme podcast Vykroč a každého hostia sa pýtame, čo je jeho vykročením do nového dňa. Máš nejaký stálý ranný rituál, obľúbené jedlo, cvik alebo hudbu, ktorá ťa naladí do nového dňa?
0: No, tak ako keby e, snažím sa ráno vypiť e, politra e, vody s citronom a tomu máte jednu dobrú e, kavičku z e, miestnej pražiarne. Takže toto je taký ten jeden rituál. A hudba, no to sa mení momentálne, e, momentálne, Uh, FIČím uh, na novom albume od Billyho uh, Barmana, takže, takže momentálne zlatý vek a pozdravujem Ivra mm. <laughs> Podmanického a mm, verím tomu, že sa ešte do Piešťan uh, vráti aj so svojím grejpom a teším sa, že možno si to, túto muziku nepustíme len ráno v aute a nás naštrtuje, ale si na ňu niekde si užijeme aj,
1: aj niekde na živom koncerte live v rámci turné, ktoré museli odložiť. Dámy a páni, to bol Fero Kubala, basketbalový tréner, manažér, väčšne usmiatý optimista, organizátor najpopulárnejšieho slovenského basketbalového kempu Basketland. Fero, nech je tvoj príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov a veľmi pekne ďakujeme za účasť v našom inšpiratívnom podcaste. Ďakujem za pozvanie a držím vám
0: palce z projektom alebo s podcastom vykroča, rád vás budem počúvať